0: Druga wizja Daniela miała miejsce dwa lata po pierwszej. Sen, w którym Danielowi ukazała się wizja czterech zwierząt, zdarzył się w pierwszym roku panowania króla Belsazara. Natomiast w trzecim roku rządów babilońskiego króla, a więc po dwóch latach, Daniel ujrzał w proroczej wizji barana i kozła. To widzenie ukazuje bardziej szczegółowo historię Medopersji i Grecji, a szczególnie Wpływ tych dwóch mocarstw na dzieje Izraela i na Boże plany zbawienia. Państwo Perskie, przedstawione we wcześniejszej wizji pod postacią Niedźwiedzia, jest tym razem ukazane symbolicznie, jako baran posiadający dwa długie rogi. Jeden róg był dłuższy od drugiego, choć wyrósł później, czytamy. I to oddaje sytuację w państwie medoperskim. Persowie, Początkowo poddani Medom, później zarządów Cyrusa Wielkiego uzyskali dominującą pozycję w imperium. Państwo greckie, przedstawione wcześniej jako pantera, teraz ukazane jest pod postacią kozła. Kozioł ma jeden wielki róg, co symbolizuje władzę wybitnego woza Aleksandra Macedońskiego. Pokonał on Imperium Medoperskie w 311 roku przed naszą erą. Natomiast proroctwo Daniela zostało wypowiedziane w trzecim roku panowania babilońskiego króla Baltazara, a więc ponad 200 lat wcześniej. Jest to zadziwiająca przepowiednia o zderzeniu się dwóch światowych mocarstw, które w czasie wygłaszania przepowiedni jeszcze nie istniały. Kozioł, który pokonał Barana, przybył z Zachodu. Konflikt pomiędzy Grecją i Persją był konfliktem pomiędzy potęgą wschodu i zachodu, pomiędzy siłą Azji i Europy. Wraz z upadkiem Persji zakończył się czas dominacji potęg orientalnych, imperiów wschodu. Na arenę historii wkroczyły mocarstwa zachodnie, najpierw Grecja, a potem Rzym. Możemy zadać sobie pytanie, Dlaczego kolejna wizja Daniela zawiera historię już niejako przedstawioną w poprzedniej wizji, w wizji czterech zwierząt, gdzie Persja i Grecja ukazane były jako drugie i trzecie zwierzę, czyli jako niedźwiedź i pantera? Otóż teraz przebieg konfliktu pomiędzy Persją i Grecją zostaje ukazany bardziej wyraziście i bardziej szczegółowo, a przede wszystkim Uwypuklone jest tu znaczenie tego ścielania się sił wschodu i zachodu dla narodu żydowskiego. Sygnalizuje to już sama szata językowa przekazywanej nam opowieści. Tekst biblijny powraca do wersji hebrajskiej. I tak będzie już do końca księgi. Poprzednie rozdziały od drugiego do siódmego zapisane zostały w języku aramejskim. Opowiadały dzieje mocarstw wschodu, mocarstw orientalnych. A teraz wprawdzie nadal ukazana będzie historia państw pogańskich, ale w wyraźnym związku z dziejami Izraela. Po pierwsze, za panowania Medopersji Izraelici powrócą do ziemi ojców, ziemi obiecanej, a za rządów Grecji, zwłaszcza zaś za Antiocha Epifanesa, Jerozolima i świątynia zostaną zbezczeszczone. Po drugie, w dalszej części proroctwa Daniela w rozdziale dziewiątym zostanie ukazany przekrój historii Izraela od czasów Ezdrasza i Nehemiasza, aż do czasu inauguracji Królestwa Milenijnego, w czasie powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, poprzedzonego okresem prześladowania Izraela, okresem wielkiego ucisku. Po trzecie, dopiero teraz zostanie ukazana w pełni relacja Persji i Grecji do Izraela. I po czwarte... W końcowych proroctwach Daniela przedstawione zostaną pewne szczegóły odnośnie wydarzeń Wielkiego Ucisku, powstania Imperium Rzymskiego oraz odrodzenia się Izraela. Są to główne powody, dla których pewne obrazy dotyczące wielkich wydarzeń historycznych zostają powtórzone, choć zmienia się symbolika, a także główne przyczyny, dla których ostatnie rozdziały Księgi Daniela zostały zapisane w języku hebrajskim. Otwórzmy więc nasze Biblię i spójrzmy na początkowe słowa ósmego rozdziału Księgi Daniela. Czytamy: W trzecim roku króla Belsazara ukazało się mnie, Danielowi, widzenie po tamtym, które mi się ukazało poprzednio. Był to trzeci rok rządów Belsazara. Od chwili przekazania Danielowi poprzedniej wizji minęły dwa lata. Belsazar wraz z ojcem Nabonidem sprawowali władzę w Babilonie jako ostatni władcy tego imperium. Daniel przebywał w Babilonie 70 lat przez cały okres trwania potęgi babilońskiej. Chyliła się ono już ku upadkowi. Pamiętamy, że wcześniej Daniel opisał upadek Babilonu ucznę wystawioną przez Belsazara w trakcie której wojsko medoperskie wkroczyło do miasta i przejęło władzę. Teraz, w prorockiej części swej księgi, Daniel przekazuje nam wizję, którą otrzymał wcześniej, jeszcze zapanowania panowania króla. A w widzeniu, gdy patrzyłem, zdawało mi się, że jestem w twierdzy Suzie w krainie Elam. W widzeniu znalazłem się nad rzeką Ulaj. Prorok został przeniesiony w widzeniu do Słuzy, leżącej nad rzeką Ulaj. Starożytna suza znajdowała się około 300 km na północ od ujścia Ufratu do Zatoki Perskiej. Była to zimowa stolica królów perskich w krainie Elam. Prorok znalazł się więc w widzeniu w stolicy mocarstwa, które wkrótce miało objąć panowanie na światem. Bóg objawił Danielowi wydarzenia, które miały się dziać na przestrzeni przyszłych 200 lat. Proroctwa Daniela wypełniły się tak szczegółowo, że jest oczywiste, iż mogły pochodzić tylko od wszechwiedzącego Boga, Pana historii. Posłuchajmy słów Daniela. A gdy podniosłem oczy, widziałem, a oto baran stanął na brzegu rzeki. Miał dwa rogi. Oba rogi były długie, lecz jeden był dłuższy od drugiego, a ten dłuższy wyrósł później. Widziałem, jak baran budł na zachód i na północ i na południe. A żadne zwierzę nie mogło mu się oprzeć i nikt nie mógł wyratować z jego mocy. Robił, co chciał i był coraz silniejszy. Baran miał dwa rogi, co daje symbolicznie związek dwóch narodów, Medów i Persów, zjednoczonych w jedno imperium. Najpierw dominującą rolę odgrywali w tym federacyjnym państwie Medowie. Potem silniejsi okazali się Persowie. Władzę w imperium objął Cyrus Wielki, który doprowadził Medopersję do szczytu potęgi. Baran budł na zachód, na północ i na południe, czytamy. Medopersja podbijała ciągle nowe obszary ówczesnego świata. Rozszerzała swoje wpływy jako mocarstwo wschodnie na zachód, na północ i na południe. Ekspansja na zachód to zapowiedź podbicia Babilonii. Dokonało się to w 539 roku przed naszą erą. Ekspansja na północ to zapowiedź zdobycia Lidii. Stało się to w 546 roku przed naszą erą. A na południe obraz podbicia Egiptu, co stało się faktem w 525 roku przed Chrystusem. Podobne znaczenie miało w poprzedniej wizji zmierzenie trzech żeber w paszczy niedźwiedzia. Te wszystkie wydarzenia należały do przyszłości. Miały się dokonać na przestrzeni dziesiątek lat. Dlatego nie dziwi nas to, że Daniel zaczął rozmyślać nad treścią objawionej mu wizji. Czytamy, jak świadczy dalej. A gdy nad tym się zastanawiałem, oto nadszedł kozioł z zachodu po powierzchni całej ziemi, nie dotykając ziemi. A ten kozioł miał między oczami jeden róg. Kozioł przychodzący z zachodu to oczywiście symbol Grecji, a jego róg to zapowiedź pojawienia się genialnego wodza Greków, Aleksandra Macedońskiego, zwanego Wielkim. Wojska Aleksandra przemieszczały się tak szybko, że zaskakiwały przeciwników swoim pojawianiem się w nieoczekiwanym miejscu i w niespodziewanym czasie. Ten fakt oddaje obraz kozła, nadchodzącego z zachodu tak szybko, że sprawiał wrażenie, iż nie dotykał ziemi. Ciekawą rzeczą jest to, że w zapiskach historycznych na no długo przed Danielem Grecy byli nazywani ludem kozła, a morze otaczające Grecję nazwano Morzem Egejskim, czyli Morzem Koźlim. Kozioł wizji Daniela z całym impetem natarł na barana. Czytamy... A gdy przyszedł do barana, mającego dwa rogi, którego widziałem na brzegu rzeki, uderzył na niego z całej siły. I widziałem, jak natarł na barana, a rozjuszywszy się nań, uderzył na barana, złamał oba jego rogi, a baran nie miał siły, by mu sprostać. I rzuciwszy go o ziemię, zdeptał go, a nie było nikogo, kto by wyrwał barana z mocy kozła. Grecja rozprawiła się z Persją. Mimo, że Persia dysponowała potężną armią. Król Xerxes był ostatnim wielkim wodzem perskim, który wyprawił się przeciwko Europie, przeciwko Grecji. Szedł na czele potężnej 300-tysięcznej armii. Grecy okazali się niezwykle przebiegli. Nie wyszli naprzeciw perskiej potęgi. Nie stanęli naprzeciw ogromnej armii na otwartym polu. Czekali na Persów, aż wkroczą w góry. Kilkuset tysięczna armia perska musiała przeprawić się przez wąski przesmyk górski pod termopilami. Tam nie można było rozwinąć szyków, by wykorzystać przewagę liczebną. A że indywidualnie żołnierze greccy byli sprawniejsi i lepiej wyszkoleni niż Persowie, potężna armia perska została pod termopilami zatrzymana, zdziesiątkowana i pokonana. Nie udał się też atak Xerxesa drogą morską. Potężna flota perska, licząca trzysta jednostek, została pod Salaminą w dużym stopniu zniszczona przez sztorm i nie była w stanie pokonać greckiej floty ani wesprzeć swoich wojsk lądowych. Xerxes, doprowadzony tak wielką klęską do wściekłości, wpadł w furię i bił falę morza swoim pasem, jakby chcąc wyładować swój gniew, na siłach przyrody, które pokrzyżowały muszyki. Była to ostatnia wyprawa Persów na zachód. Potem to oni musieli się bronić przed wzrastającą potęgą Greków. Aleksander Wielki był niezrównanym strategiem i genialnym wodzem. W ciągu kilku lat podbił cały ówczesny świat, a jego imperium sięgało aż po Indie. Tradycyjny przekaz mówi, że pewnego dnia usiadł i zaczął szlochać, że nie ma już innego świata do podbicia. A jednak ten wybitny wódz, być może najzdolniejszy stratek i żołnierz w dziejach ludzkości, skończył tragicznie, skończył marnie. Zapowiedział to prorok Daniel. Czytamy w ósmym wierszu ósmego rozdziału takie słowa. A kozioł wyrósł bardzo a gdy najbardziej spotężniał, złamał się wielki róg i na jego miejscu wyrosły cztery inne rogi na cztery strony nieba. Gdy Aleksander znajdował się w szczytowym punkcie swej kariery, a jego imperium osiągnęło apogeum potęgi i sławy, nagle życie Aleksandra zostało przerwane. Zmarł w Babilonie w czasie pijackiej libacji, mając zaledwie 33 lata. Stało się to w 323 roku przed Chrystusem. Tragiczny i żałosny był koniec największego w historii wodza. Jego śmierć, spowodowana nadużywaniem alkoholu, nie była jednak czymś wyjątkowym. Przeciwnie, możemy powiedzieć, że Aleksander znalazł się w dobrym towarzystwie, Pamiętamy opis wielkiej uczty wystawionej przez babilońskiego króla Belsazara. Uczta przemieniła się w hulaszczą pijacką libację i tej nocy Belsazar zmarł, a Babilon upadł, zdobyty przez wojska medów i persów. Jednak na dworze perskim także urządzano wielkie uczty, w czasie których wypijano ogromne ilości wina. Wiemy o tym z relacji księgi Estery a także z zapisów starożytnych historyków. Cyrus Wielki, najwybitniejszy władca perski, po dokonaniu wielu podbojów wycofał się z polityki i poświęcił się życiu towarzyskiemu, pełnemu pijackich libacji i dworskich intryk. Zmarł w niejasnych okolicznościach w wyniku jednej z takich pijatyk. Tak więc trzy wielkie starożytne imperia Babilonia, Persja i Grecja dotknięte były plagą pijaństwa, a przywódcy tych potęg zaprzepaszczali swój dorobek, ulegając moralnej degradacji. Wiemy, że nie inaczej było w Imperium Rzymskim. Znamy historię upadku rzymskich cezarów, uwikłanych w intrygi, starzających się w niemoralność, ginących w czasie hulaszczych uczt. Niestety, nie możemy o tym wszystkim mówić w czasie przeszłym, bo także dzisiaj wiele jest nieszczęść spowodowanych nadużywaniem alkoholu. I to zarówno w krajach najbardziej rozwiniętych, najzamożniejszych, jak i w krajach ubogich, czy w krajach o średnim poziomie życia, takich jak nasza Polska. Po raz drugi, niestety, nasz kraj znajduje się w czołówce światowej jeśli chodzi o niechlubne statystyki spożycia alkoholu na jednego obywatela. Nadużywanie alkoholu prowadzi do samodestrukcji. Prowadzi też do niszczenia innych, rodziny, współpracowników, otoczenia. Człowiek uzależniony od alkoholu staje się pasożytem, nie jest w stanie we właściwy sposób pracować ani opiekować się rodziną to raczej on potrzebuje opieki, pomocy, bo alkoholizm to choroba. Największym problemem jest jednak to, że niewielu alkoholików przyznaje się do nałogu i bardzo niewielu chce się leczyć. Wraz z alkoholikiem choruje i cierpi jego rodzina, a gdy takich rodzin jest wiele, tak jak ma to miejsce w naszym kraju, choruje całe społeczeństwo cały naród. Alkohol niszczy organizm człowieka, powoduje przedwczesną śmierć, rujnuje życie rodzinne, przekreśla karierę, jest też najczęstszym sprawcą wypadków samochodowych, w których giną tysiące ludzi na polskich drogach. Drogi słuchaczu, musimy czynić wszystko, by przeciwdziałać alkoholizmowi w naszym kraju. Jako ludzie wierzący mamy wiele do zrobienia w tej dziedzinie. Możemy wskazać każdemu człowiekowi, a więc i alkoholikowi, drogę życia, która prowadzi do wolności, do spełnienia. Nie trzeba w alkoholu topić zmartwień. Nie trzeba tłumić niespełnionych marzeń ani zagłuszać głosu sumienia, kiedy zna się właściwy sens i cel życia. Zamiast szukać ucieczki od trosk i zaspokojenia wewnętrznej pustki w alkoholu, człowiek może odkryć pełnię dzięki działaniu Ducha Świętego, dzięki miłości Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Apostol narodów apeluje nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni Ducha Świętego. Drogi przyjacielu, wskazujmy na Chrystusa wszystkim, których Bóg postawi na naszej drodze życia. Problem pijaństwa jest wielkim problemem współczesnego społeczeństwa. Jest wielkim problemem naszej Polski. Problem pijaństwa występował już, jak widzimy, w starożytności. Dzisiejsza lekcja biblijna dowodzi tego niezbicie. Aleksander Wielki, zdolny, genialny, młody przywódca... Zmarł w wieku 33 lat, dlatego że przecholował w czasie pijackiej libacji. A kozioł wyrósł bardzo, a gdy najbardziej spotężniał, złamał się wielki róg i na jego miejscu wyrosły cztery inne rogi na cztery strony nieba. Kariera Aleksandra Macedońskiego została gwałtownie przerwana, a miejsce wybitnego wodza i króla Grecji Zajęli jego cztery generałowie. Po dwudziestu dwóch latach krwawych walk pomiędzy sobą podzielili oni w trzysta pierwszym roku przed naszą erą imperium greckie na cztery części, na cztery strony świata, jak czytamy w księdze Daniela. Pierwsza, wschodnia część to Azja Mniejsza, zwana wtedy Tracją i Bitynią. Część druga, zachodnia, to Grecja i Macedonia. Część trzecia, północna, to Syria i Babilon. I czwarta, południowa część to Egipt, Palestyna i Arabia. Złamał się wielki róg i na jego miejscu wyrosły cztery inne, a z jednego z nich wyrósł inny mały róg, który bardzo wyrósł ku południowi i ku wschodowi i ku prześlicznej ziemi. Wielkością swoją sięgał aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię niektórych z wojska i z gwiazd i podeptał ich. Nad znaczeniem tych niezwykłych, proroczych słów z wizji Daniela zastanawiać się będziemy następnym razem. Mówić będziemy wtedy o działalności owego małego rogu, innego niż ten, który pojawiał się w poprzednich wizjach. Będzie nam o tyle łatwiej zrozumieć symbole zawarte w dalszych proroczych obrazach, iż będą one objaśniane przez anioła Gabriela. Daniel świadczy, iż usłyszał głos wołający – Gabrielu, wyjaśnij mu to widzenie – Posłuszny temu wezwaniu anioł Gabriel objaśniał Danielowi sens jego wizji. Rozpoczął od słów, zważ Synu Człowieczy, że widzenie dotyczy czasu ostatecznego.